0: Capítulo 42 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Brenda Zurita. Temprano y con sol El empleado que despachaba los billetes en la taquilla de la estación del Norte no pudo reprimir un movimiento de sorpresa cuando la infantil vocesica pronunció, en tono imperativo. Dos de primera a París. Acercando la cabeza cuanto lo permite el agujero del ventano, miró a su interlocutora, y vio que era una morena de once a 12 años, de ojos como tinteros, de tupida melena negra, vestida con rico y bien cortado ropón de franela inglesa roja y luciendo un sombrerillo hockey de terciopelo granate que la asentaba a las mil maravillas. Agarrado de la mano, traía a la señorita a un caballerete que representaba la misma edad sobre poco más o menos, y también tenía trazas en su semblante y atavío de pertenecer a una muy distinguida clase y a muy acomodada familia. El chico parecía azorado, la niña, alegre, con nerviosa alegría. El empleado sonrió a la gentil pareja y murmuró, como quien da algún paternal aviso. ¿Director o a la frontera? A la frontera. Son ciento cincuenta pesetas y ahí va mi dinero. Contestó la intrépida señorita, alargando un abierto portamonedas. El empleado volvió a sonreír, ya con marcada ex extrañeza y compasión, y advirtió. —Aquí no tenemos bastante. —¡Hay quince duros y tres pesetas! —exclamó la viejerilla. —Pues no alcanza. Y para convencerse, pregunten ustedes a sus papás. A decir esto el empleado, vivo, Carmín tiñó hasta las orejas del galán cuya mano no había soltado a la damisela, y ésta, dado impaciente patada en el suelo, gritó. —¡Bien, pues, entonces un billete más barato! —¿Cómo que más barato? ¿De segunda? ¿De tercera? ¿A una estación Max próxima? Escorial, ¿Avila? —¡Avila, sí, Avila! ¡Justamente Avila! —respondió con energía la del rojo baladrán. Dudó el empleado un momento. Al fin se encogió de hombros, como el que dice, ¿A mí qué? Ya se desenredará este río. Y entendió dos billetes, devolviendo muy aligerado el portamonedas. Sonó la campana de aviso. Salieron los chicos disparados del andén. Metiéronse en el primer vagón que vieron, sin pensar en buscar un departamento donde fuesen solos. Y con gran asombro, del turista británico que acomodaba en un rincón la red de su valija de cuero, al verse dentro del coche se agarraron de la cintura y rompieron a brincar. ¿Cómo principió aquella pasión devoradora, frenética e incendiaria? ¡Ah! Los orígenes primeros de lo grave y trascendental en nuestra vida. Son insignificantes menudencias, pequeñeces míseras, átomos morales que se asocian en un torbellinito molecular y a fuerza de dar vueltas y más vueltas sobre sí mismo, el torbellino se rodea, y se solidifica, adquiere forma, toma la consistencia del diamante. No desconfiéis nunca en la vida de las cosas grandes, que se presentan con imponente aparato, y esas ya avisan, y hay medio precaverse, temer a las tentaciones menudas, a los peligros sutiles e insidiosos. Toda la teoría de los microbios, hoy admitida, ¿qué es sino demostración de la importancia capital de lo infinitamente pequeño? La pasión empezó, pues, del modo más sencillo, más inocente y más bobo. Empezó por una manía. Ambos eran coleccionistas. ¿De qué? Ya lo podéis asumir. Vosotros los que frisáis en la edad de mis héroes. La afición a coleccionar suele desarrollarse entre los... 40 y los 60. Apenas he visto un bibliómano joven, y las tiendas de los chamarileros son más frecuentadas por seres respetables que por alegres mozos. Hay, sin embargo, una excepción a esta regla general, y es la chifladura por reunir sellos de correos. Sin que yo niegue que pueden padecerla muy graves personajes, la verdad es que el periodo en que suele hacer estragos es la etapa comprendida entre los 10 y los 15 Y en este lustro auroral que separa la edad del trompo y la cuerda de la edad del pavo, bebían mis dos enamorados fugitivos del tren. Ya se ha dicho en su Galeoto, el libro de Lazarote y Ginebra, donde bebieron la pozoña amorosa. Fue el coleccionismo, la manía de la filatelia, como una entre ambos. El papá de Serafina, vulgo Finita, y la mamá de Francisco, vulgo Currín, se trataban poco, ni siquiera se visitaban, a pesar de vivir en la misma opulenta casa del barrio de Salamanca, en el principal el papá de Finita y en el segundo la mamá de Currín. Currín y Finita, en cambio, se encontraban muy a menudo en la escalera. Cuando él iba a clase, ella salía para su colegio. Pero valga la verdad, ni habrían reparado el uno en el otro, si no fuera porque, cierta mañana, al bajar las escaleras, currín notó que Finita llevaba bajo el brazo un objeto. Un libro encuadernado en tafilete rojo. Libro tantas veces codiciado y soñado por él. Me debía haber comprado, mamá, uno así, carambita. En cuanto me examine y saque nota, ya me lo está comprando. No falta más. El mío es una porquería. De esto a rogar a Finita que le enseñase el magnífico álbum de sellos. Mediaba un paso. Finita, en el mismo descanso de la escalera, accedió a los ruegos de Currín. Pusieron el álbum sobre la repisa de la ventana y se dieron a ojearlo con vivacidad. Esta página es del Perú. Mira los de las islas de Hawái, tengo la colección completa. Y desfilaban los minúsculos y artísticos grabaditos con que cada nación marca y autoriza su correspondencia. Los aristocráticos perfiles de las dinastías sajonas que se desdeñan de mirarnos a la cara. Y las burguesas, honradas fisonomías de los presidentes de Estados americanos. Siempre de frente, la República Francesa con dos airosas figuras que se dan la mano, y el reyecillo español, con su redonda cabeza de bebé. Los sellos chinos y su dragón, los turcos y su cimitarra. Don Carlos, recuerdo de nuestras vicisitudes políticas, y Don Amadeo, efímera memoria de la misma agitada época. Los preciosos sellos de Terranova, con la testa entonces ideal del príncipe de Gales, y los fastuosos sellos de las colonias británicas, en que la abuelita Victoria aparece oficiando de emperatriz. Currín se emvelazaba y chillaba de vez en cuando dando brincos. ¡Ay, ay, caracoles, qué bonito! ¡Esto no lo tengo yo! Por fin, al llegar a uno muy raro, el de la República de Liberia, no pudo contenerse. ¿Me lo das? Toma, respondió con expansión finita. —Gracias, hermosa —contestó el galán. Y como Finita, al oír el requiebro, se pusiese del color de la cubierta de su álbum, Currín reparó en que Finita era muy mona, sobre todo así, colorada de placer y con los negros ojos brillantes, rebosando alegría. —¿Sabes que te he de decir una cosa? —murmuró el chico. —Anda, dímela. —Hoy no. La doncella francesa que acompañaba a Finita al colegio, había mostrado hasta aquel instante risueña tolerancia con la digresión filatélica, pero para Sciole, que se prolongaba mucho y pronunció un «mademoiselle, s'il vous plaît», que significaba «hay que ir al colegio rabiando o cantando con que una buena resolución». Currín se quedó admirando su sello y pensando infinita. Era Currín un chico dulce de carácter no muy travieso aficionado a las dramas tristes, a las novelas de aventuras extraordinarias y a leer versos y aprendérselos de memoria. Siempre estaba pensando que le había de suceder algo raro y maravilloso. De noche soñaba mucho y con cosas del otro mundo o con algo procedente de sus lecturas. Desde que coleccionaba sellos, soñaba también con viajes de circunnavegación y países desconocidos, a lo cual contribuía mucho el ser decidido admirador de Julio Verne. Aquella noche realizó dormido una excursioncita breve, a Terranova, al país de los sellos hermosos. Mejor dicho, no era una excursión, sino instantánea traslación, y en una playa orleada de monolitos de hielo que alumbraba una aurora boreal, Finita y él se paseaban muy serios, cogidos del brazo. Al otro día, nuevo encuentro en la escalera. Currín llevaba duplicados de sellos para obsequiar a Finita. En cuanto la dama vio al galán, sonrió y se acercó con misterio. —Aquí te traigo esto balbuceó él. Finita puso un dedo sobre los labios, como para indicar al chico que se recatase de la francesa. Pero constándole a Currín que no había en el obsequio de los sellos malicia alguna, fue muy resuelto a entregarlos. Finita se quedó, al parecer algo chafada. Sin duda esperaba otra cosa. Y llegándose vivamente a Currín, le dejó entre dientes. ¿Y aquello? ¿Aquello? Lo que me ibas a decir ayer. Currín suspiró, se miró a las botas y salió con esta pata de gallo. Si no era nada. ¿Cómo nada? Articuló Finita furiosa. Pareces Memo de la cabeza. Nada, ¿eh? Y el muchacho, dando tormento al rey Leopondo de Bélgica que apretaba entre sus dedos, se puso muy cerquita del oído de la niña y murmuró suavemente. "Si sí, era algo. Quería decirte que eres más guapita. Y espantado de su osadía, echó a correr escalera abajo y del portal salió en voladas a la calle. Al otro día, Currín escribió unos versos. Poseo el original, en el que decía su tormento. Nace el amor de la nada, de una mirada tranquila. Al girar de una pupila, se halla un alma enamorada. En Deblillos y todo, grandes autores aseguran que Currín lo sacó de un libro que le prestó un compañero. Mas, ¿qué importa? El caso es que Currín se sentía como lo pintaban los versos. Enamorado, atrozmente enamorado. No pensaba más que en finita. Se sacaba la raya esmeradamente. Se compró una corbata nueva y suspiraba a solas. Al fin de la semana eran novios en regla. La doncella francesa cerraba los ojos, o no venía, creyendo buenamente que de sello se hablaba ahí y aprovechaba el ratito charlando también de lo que le parecía con su compatriota, el cocinero. Cierta tarde creyó el portero que soñaba y se frotó los ojos. ¿No era aquella la señorita Serafina que pasaba sola con un saquillo de piel al brazo? ¿Y no era aquel que iba detrás al señorito Currín? ¿Y no se subían los dos a un coche de punto que salía echando diablos? ¡Jesús María José! ¡Pero cómo están en los tiempos y las costumbres! ¿A dónde irán? ¿Aviso o no aviso a los padres? —¿Qué hace en este apuro un hombre de bien? ¿Me recibirán con cajas destempladas o caerá una propinaza de las gordas? —Oye tú —decía Finita Currín apenas el tren se puso en marcha. —Ávila, ¿cómo es? ¿Muy grande? ¿Bonita lo mismo que París? —No —respondió Currín con cierto escepticismo amargo. —Debe ser un pueblo de pesca. —Pues entonces no conviene quedarse ahí. Hay que seguir a París. Yo quiero ver París a todo trance y también quiero ver las pirámides de Egipto. —Sí —murmuró Currín. Por aquella boca hablaban de buen sentido y la realidad. —Pero, ¿y los monices? —¿Los monices? —contestó remedándole finita. —Eres más bobo que el que asó la manteca. Se pide prestado. —¿Y a quién? ¡A cualquiera! ¿Y si no nos lo quieren dar? ¿Y por qué melón de arroba? Yo tengo reloj que empeñar. Tú también. Empeño además el abrigo nuevo. Me va asado del calor. No sirves para nada. Escribimos a papás que nos envíen un... Un bono. No, una letra. Papá las está mandando cada día a París y a todas partes. Tu papá estará echando chispas. Nos mandará un demontre como mi mamá, la hicimos finita, no sé qué será de nosotros, pues empeña el reloj y en paz, ¡ay! lo que nos divertiremos en Ávila, me llevarás al café y al teatro y al paseo, cuando oyeron cantar, ¡Ávila, veinticinco minutos! saltaron del tren, pero al sentar el pie en el andén se quedaron indecisos, aturrullados, la gente salía, se atropellaba hacia la fonda, y los enamorados no sabían qué hacer. —¿Por dónde se va Ávila? —preguntó Currín a un faquino, que viendo a dos niños sin equipaje, se encogió de hombros y se alejó. Por instinto, se encaminaron a una puerta, entregaron sus billetes, y asediados por un solícito mozo de fonda, se metieron en el coche, que los llevó a la del inglés. Acababa de recibir al señor gobernador de Ávila, Telegrama de Madrid. Interesando la captura. De la apasionada pareja. Era urgentísimo el aviso, y delataba la situación moral de una familia sumida en la angustia y la desesperación. Mejor dicho, dos familias debían de ser las desesperadas. La captura se verificó en toda regla, no sin risa por un lado y declamaciones sobre lo que cunde la inmoralidad por otro. Los fugitivos fueron llevados a Madrid y, acto continuo, Finita quedó internada en las Dames Anglaises, y Currín en un colegio de donde no se le permitió salir de un año ni aun los domingos. Con motivo del trágico suceso, el papá de Finita y la mamá de Currín se relacionaron y conferenciaron largo y tendido, quedando acordes en que era preciso echar tierra, desorientar la opinión, Hacer la conspiración del silencio. Con tal motivo, el papá de Finita reparó en lo bien conservada que estaba la mamá de Currín. Y ésta notó en el banquero excelentes condiciones de hombre práctico en los negocios y de caballero galán con las damas. Su amistad se consolidó, y hay quien cree que se visitan a menudo. No se presume, sin embargo, que jamás se hayan escapado juntos. ¿Para qué? Fin del capítulo 42. Grabado por Brenda Zurita.